0: Gyanisták! Romákról! Nem csak romáknak! Egy műsor, ami nem megy cigányútra, de általán művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Gyanisták! A Hitrádió Roma Magazin műsora.
1: Köszöntöm a hitrádió hallgatóit! Önök a Janisták Roma közéleti magazint hallják. A mikrofonnál Király Márk, a mai adás szerkesztői Jankovics Tímea és Virág Éva, hangtechnikus Hollós Gábor. December 31-e van. Az év utolsó napján már is mondom milyen témákkal készültünk önöknek a Janisták mai közel egy órájában. Első beszélgető partnerem Olágergő énekes, zeneszerző, a Roma Szól együttes vezetője lesz, akivel többek között arról beszélgetünk majd, hogy milyen évet tudhat maga mögött, és persze, hogy mit vár a jövőtől. Aztán Sepsi Szentgyörgyről kapcsoljuk Majlát Szabó Attillát, aki a helyi Sepsi Rádió Szociális műsorának a szerkesztője és műsorvezetője, emellett pedig a Gyorssegély Egyesület vezetője, aki a hátrányos helyzetű embereken próbál segíteni, már csak azért is, mert ő maga is jól ismeri ezt a világot. Végül, de nem utolsó sorban vendégem lesz nyári oszkár színész-rendező, színházi pedagógus, a Karaván Művészeti Alapítvány vezetője. Mielőtt kezdünk, jöjjön egy kis retro, Cserháti Zsuzsa előadásában. Szóljon a különös szilveszter! Különös szilveszter énekelte Cserháti Zsuzsa, de bátran mondhatjuk azt is, hogy valóban különös évet zárhatunk. Köszöntöm a vonal másik végén Olágergő énekes zeneszerzőt, a Roma Együttes vezetőjét. Szia Gergő!
2: Helló, sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, hallgatókat.
1: Szia! Gergő, te milyen évet tudhatsz magad mögött?
2: Hú, hát elég vegyeset. <gül> így minden, minden volt ebbe az évben, szerintem és mindenkinél így van. Viszont, viszont azt is mondhatom, hogy nagyon-nagyon sok jót is kaptunk tőle, meg sok csodát is kaptunk, meg tapasztaltunk. Úgyhogy azért mondom, hogy vegyes volt. Meg igazából mi próbáltuk minden részét pozitívan felfogni, de tényleg nagyon vegyes érzelmű év volt uh-huh. ez, amiből rengeteget tanultunk, Okultunk.
1: Egyébként új dolgok történtek veled, vagy a családodban karrieredben?
2: Új dolgok igazából mondjuk velem történtek ebbe az évben, én azt gondolom, vagyis én így élem meg, hogy az az év volt az, amiben eljutottam arra a szintre, hogy bízzak magamban annyira, hogy például az én dalaim azok teljes mértékben belőlem jöjjenek, én ígyom a szövegeimet, én ígyom Aha. a dolomat, mert igazából amiket eddig írtam dolgokat általában csak a dalt szereztem én magad, de például a szöveget azt én nem mertem megírni, és most most eljutottam oda, mert nagyon sokat voltam például otthon, és próbálkoztam, és ez kellett ahhoz, hogy például a mostani dalom, ami most fog majd megjelenni, azzal olyan szinten elégedett vagyok, hogy azt gondolom, hogy ez egy áttörés lesz most nekem így zeneileg. Úgyhogy nekem ez az év például ezt meghoztam, plusz ugye a sok átértékelés, a család, az időt átértékeltem, megkaptam például ezt is, hogy mennyire fontos az ember életében az idő, a munka, a pénz, ezeket szerintem nagyon sokan átértékeltük, ahogy én is. Az megkaptam ettől az évtől, és azt gondolom, hogy a következő évben nagyon sok mindenhez úgy fogok állni, hogy tanultam ebben az évben sokat, és jobb lesz ettől a következő év.
1: Mindenképpen gratulálunk ahhoz, hogy elindultál ezen a vonon, amit említettél, hogy saját dalokat is írsz. Ugye nem olyan nagyon rég a körforgás című dalod megjelent, debütált, de az új dalodról elárulsz egy kicsit többet is?
2: Persze, ez új dalom egy nagyon érdekes állapotomba jött, folyt ki belőlem, igazából úgy mondhatom, mert olyan állapotomba Voltam, hogy pont akkor egy kicsit így mély állapotomban voltam, és kérdezőskedtem, és érzelgős állapotomban voltam, hogy azért ez a világnak nagyon nagy elvárásai vannak így az emberekkel kapcsolatban, meg hogy tényleg minden napunk azért van, hogy küzdjünk, harcoljunk, hogy legyen az embernek pénze, hogy el tudja tartani a családját, és konkrétan ebből áll itt a földi életünk, hogy minden nap küzdünk és harcolunk azért, hogy megfelelő körülményeket tudjunk teremteni, Igen. és nagyon sokan vannak, akik nem tudják ezt megtenni. És egy kicsit az jött, ott ültem a szobámba, a stúdiumba, és néztem fölfelé, pont van ott egy ablak, egy ilyen tetőablak, és egy kicsit olyan érzésem volt, hogy meddig leszünk még itt, és hogy, mert hát ugye én hiszek a mennyben, és nagyon-nagyon dolgozom azon, hogy én is a családom, oda kerüljünk majd, és ugye ez a kérdés jött föl bennem, hogy meddig kell még itt küzdenünk ezekért a kézzelfogható dolgokért, és mikor láthatjuk majd meg azt, amit szem nem látott, fül, nem hallott, csemberi szív, nem érzett. És ebből kifogadóan jött, ezekből az érzésekből, érzemekből ő született meg az új dalom, ami nagyon mély tartalmú lesz. Viszont azt gondolom, hogy tényleg zeneileg megérkeztem, és megtaláltam Magam ebben a dalban.
1: Gratulálunk mindenképpen, és nagyon várjuk, hogy hallhassuk. Egy picit enged meg, hogy visszatérjünk a körforgás színű dalodra. Ugye ott a család fontosságára hívott fel a figyelmet. Fontos téma ez ma? Hogy érzed?
2: Szerintem nagyon fontos, és ez mindig fontos lesz, ez a téma, mert igazából az a biztos pont, és hogyha azt az ember elhanyagolja, akkor nem igazán talál itt a Földön más biztos pontot, és nagyon-nagyon könnyen, hogyha nincsen bizt- egy olyan biztos pont, az ember életébe, ahová bármikor visszamehet, vagy odafordulhat, akkor ott óriási bajok tudnak történni, sérülések tudnak történni az emberek életében, és sajnos rengeteg ilyen család van. Ebből született meg ez a dal is, hogy én rengeteg olyan családot ismerek, és van olyan rengeteg család a környezetemben, akik nagyon gazdagok, nagyon jól élnek, látszólag mindenük meg van, gyönyörű szép ház, gyönyörű autó, a gyerekeik a legdrágább ruhában öltöznek, miközben a családjuk pedig darabokba van
1: dar
2: Külcsinre mennek, és igen, hajtják a pénzt, hajszolják, hogy még több legyen, még szebb legyen. De például az apa nem ismeri a gyerekeit, nem ismeri a gyereke jellemét, a személyiségét, a rossz dolgait, a jó dolgait, vagy az, hogy nem tudom. Én nagyon sok ilyet tapasztaltam, és ebből született meg a dal, és azt gondolom, hogy sajnos van jó pár ilyen család. És ezen nem tudom, hogy egy dal tud-e változtatni. Én például nagyon sokat írt, sok sokan írtak nekem, hogy mennyire igazam van, és hogy le kéne lassítani. És ez az év is egyébként szerintem sok minden. Ezt adta, hogy rájöttek azért az emberek arra, hogy nagyon-nagyon túlhajszoltuk magunkat, és nagyon-nagyon hajtottuk az életünket és a pénzt, és, és mentünk, forogtunk, jöttünk, és egy kicsit azért lelassultunk most, ha akartunk, hanem le kellett. És azért mindenki megtalálta ebbe a jót és a családot. Ugye mindenki mindenkinek több ideje lett most a családra, a gyerekekre, úgyhogy szerintem ez
1: kellett. Amikor hallgatlak más interjúkban, és a feleségedről beszélsz, mindig kihallom a beszédedből, hogy mindig nagy tisztelettel és szeretettel beszélsz a feleségeddel kap akkor jól gondolom, hogy te azt gondolod, hogy a sikered köszönhető a kedves feleségednek és a stabil családi hátterednek. Jól értem?
2: Persze, persze. Például az új dolomban, ezt nagyon erősen ki is mondom majd, a most megjelenő dalomban, hogy igen, a Bibliám is meg van írva, hogy egy előz ezret, de kettő előz tízezret. És igen. ebben óriási igazság van, mert az ember egyedül is nagyon erős tud lenni, és sok dolgot el tud érni, de hogyha ott van mellette egy igaz társ, aki részt vesz minden harcban, és ott van vele, és segít neki, ott van a háta mögött, tartja a frontot otthon, például a családban, hogyha nincs ott a másik fél, és ehhez nagyon-nagyon Kell, egy olyan, olyan ember, egy olyan társ, aki mindig ott van és támogat, és ez egy feleségnek kell, hogy legyen, és azt gondolom, hogy nagyon nagy erőt tud az adni a családban, hogyha férj és feleség egymás mögött állnak és támogatják egymást. Így van. Úgyhogy nekem nagyon, nekem nagyon-nagyon sokat számít az, hogy az én feleségem milyen, amilyen, és nagyon hálás vagyok érte.
1: Én magam őszintén szólva, az egyik kedvenc dalod a köszönöm, hogy gondolsz rám. Sokszor ezzel ébreztem a gyerekeket otthon, nekem is. Egy és egy követelik, hogy az Olágerit tegyem be, mert akkor fölébrednek. És képzeld el, hogy ezt hallgatjuk iskolában menet, és hát mindig jó lesz az atmoszféra a kocsiba, így hálásan indul a nap. Úgyhogy nagyon szeretjük ezt a dalodat, úgyhogy ehhez is gratulálunk. Te karancsolapújtőről származol, nagy családban nőttél fel egyébként? Milyen volt a gyermekkorod?
2: Hát nekem nagyon jó gyermekkorom volt. Én, én úgy emlékszem vissza, hogy csodálatos gyermekkorom volt. Annak ellenére, hogy voltak olyan korszakok, amikor sokat nélkülöztünk, de ezt nem éreztem igazából, mert ami a legfontosabb, egy gyerek számára én ezt megkaptam. Uh-huh. Megkaptam a szüleimtől a figyelmet, megkaptam a törődést, a szeretetet, a, a terelgetést, az útmutatást. Ezeket mind megkaptam, és ezek a legfontosabbak. Sokkal fontosabbak ezek, mint egy új telefont, vagy a legjobb, legdrágább cipő, vagy a legdrágább ruha, vagy nem tudom mi, vagy a lájkok, vagy nem tudom. Én ezeket megkaptam, mindet. Ezért én tudom, hogy ha nem ezt kaptam volna, azoknak a gyerekeknek, akik ezeket nem kapják meg, azoknak sokkal nehezebb az életükben bármit is elérni, elérhetnek, és vannak is. Hála istennek, ilyen erős gyerekek, akik nem kapják meg, de mégis fölállnak és erősek. Nekem például én ennyivel előrébb voltam és bejebb voltam, hogy mindent, amit kellett, igazából azért mondom, hogy mindent, mert szerintem ez a minden, hogy a szeretet, a figyelem, a törődés, az odaadás, az útmutatás a szülőtől megkapja a gyerek. Úgyhogy nekem csodálatos gyerekkorom volt, én a mai napig is példaként tekintek a szüleimre, a házasságukra is. Úgyhogy igen, egy kisfolú, nem is annyira kisfolú, hát egy ilyen község, igazából karácslapújtő, mai napig is járok oda. Vissza, nagyon szerettem ott lakni, szerettem ott felnőni. Úgyhogy igazából ilyesmi volt. Egy, egy erdő közelében nőttünk föl, játszottunk a szomszéd gyerekekkel, úgyhogy nagyon mi voltunk ott, a roma család egyedül, abban az utcában folyamatosan együtt voltunk, a, a, a nem gyerekekkel, nőttünk fel együtt, sose volt ebből se probléma.
1: Az az igazság, hogy nagyon sokan büszkék vagyunk rád, Geri, többek között azért is, mert úgy látjuk, hogy a zenélésen túl te irányt szeretnél mutatni a fiataloknak, és sok helyre eljutottál, és bizonyosságot teszel a fiataloknak, bátorítod őket, és bátran beszélsz arról, amiben hiszel. Ez miért fontos neked az éneklés mellett?
2: Nagyon fontos, igen. Sőt, talán fontosabb, mint akármelyik nagy színpadra fellépni, vagy nem tudom. Azt gondolom, hogy egy előadónak, aki aki már elérte egy olyan szintet, vagy van van egy kisebb, vagy akár nagyobb közönsége, akihez tud szólni, kell, hogy legyen egy mögöttes valami, amit ő képvisel, ami, amit ő adni tud, vagy amire fel tudja hívni a figyelmet. És én ezt választottam, hogy például ahonnan én, amit előbb is mondtam, hogy én megkaptam a figyelmet, a törődést, a szeretetet, az útmutatást. Én tudom, hogy én ezt megkaptam, és nagyon szerencsés vagyok. Viszont rengeteg, nagyon-nagyon durván sok olyan fiatal van és gyerek van, aki ezt nem kapja meg otthon. És én ezt kitűztem célul, hogy én ezt nagyon sok gyereknek szeretném elmondani, és nagyon sok gyereknek szeretnék utat mutatni, hogy ki lehet törni abból a közegből, amiben esetleg ők élnek, vagy amit látnak, mert nagyon sok fiatal nem lát túl attól, amiben él. Nem tud túlnézni, túl látni attól, mert nincs neki, aki mondja, hogy figyelj csak, jó, így élünk, szegények vagyunk, de neked nem kell, hogy így éljél. Fiam tanulj, lányom tanulj, segítek, amiben tudok, ahogy tudod. Nem vagy el a gyerekének sok szülő, mert a szülőknek is a lelke le van nyomva a keresés miatt, hogy ah, valahogyan megszerezzék a kenyeret. Ez, a szegénység az nagyon tudja lenyomni az embernek a lelk, és ettől igazából már nincs erő arra, vagy gondolat arra az anyának vagy az apának, hogy na akkor én most motiválom a gyerekemet. De valakinek kell, hogy motiválja ezeket a gyerekeket, és én, ahogy tudom, ahogy bírom, én ezt szeretném minél többet tenni, iskolákat látogatni. Jövőre ez egy nagy célom egyébként, hogy egy nagy túrnén keretén belül sok-sok gimnáziumot, általános iskolát meglátogatok.
1: Hogyan látod a jövőt? Mit vársz a 2021-es évtől? Egyáltalán mennyire tudtál? E- előre tervezni.
2: Hát igazából most csak az van az előre tervezés, mert nem most így hirtelen nem igazán lehet ez nem, nem tud mit csinálni az ember, hanem ami jön a csinálja, hogy elfogadjam, igazából semmi koncert meg ilyesmi nem volt, úgyhogy én próbálom a jövő évet tervezni, ezeket a turnékat például elkezdtem már tervezni, és, és remélem, hogy sok-sok összejön majd belőle, például szakmailag zeneileg ez az év a legtermékenyebb, soha egy évben nem írtam ennyi dalt, mint most megírtam, tehát konkrétan már így egy, egy fél évre előre be vagyok tározva dalokkal. <iva> uh, uh. <hein> Úgyhogy jönni fognak folyamatosan a dalok, a klippek, ezeket is majd szervezgetem. Nagyszerű. De a legfőbb szervezést ez a turné veszi ki, ez a legnagyobb tervem is célom 2021-re, hogy több, nagyon-nagyon sok iskolát látogassak meg ezzel a motivációs előadással.
1: Köszönöm szépen a hallgatók nevében is, Gergő, hogy a Janisták vendége voltál, és kívánok neked és a családodnak áldott! boldog új esztendőt.
2: Nagyon köszönöm, viszont kívánom mindenkinek. És ha már az új dalról
1: is szó esett, akkor most hallgassuk meg. Jöjjön olágergő előadásában a Körforgás című dal.
3: Csak hajtod a pénzt, követed a fősodrást, de felemétsz az örökös körforgást. A kialt a szív, romokba enyedül egyedül az ég Elég pedig egy fél olyan lett a tétlenség a ablakot egy új világ felé Nyiss ablakot egy új világ felé Ahol mosolyog az égdelt, ahol színesek a kettesték Was? És ne légy mindig mohó Édesanyám arra tanított ne legyek naplopó Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon Senki sem tökéletes, ide, én is hibázom Ah, uh, yeah Vegyél mi levegőt Engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől Kezd az első emellett, ne rögtön a tetején Bátran hív, segítsék, a minden ható nagy nevéd Megtanultam meg, becsülél, amin van Nyugodtan mosolygok a legnagyobb végharban Nem kell mindig rajnak lenni, csak szimplán légy Magad és ha ígérsz valamit, valamit valakinek Segíts önzetlenül. Ha szeret, szeres feltétel nélkül mm-hmm. tedi a széles út, de ne állj sorba Gyere, lépjünk együtt a, a keskeny útra Így szabadon, de nem mindig ész nélkül yeah, 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 yeah. Ne félj, csak így is minden megtérül yeah, yeah, yeah.
0: John Isták Romákról, nem csak romáknak Egy műsor, ami nem megy cigányútra De rátalál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre És mindazokra, akik mertek nagyot álmodni John Isták. A Hitrádió Roma magazin műsora
1: Köszöntöm Sepsi mai majlát Szabó Attillát, a Sepsi Rádió Szociális Háló műsorának szerkesztőjét és műsorvezetőjét, aki egyben egy civil szervezet vezetője is.
4: Köszöntelek, köszöntöm a hallgatókat köszönöm a lehetőséget.
1: Arra kérlek először is, hogy beszélj a szervezetedről, miért alakult és kinek próbál segíteni.
4: A szervezetünk az mondhatnám azt is, hogy visszanyúlik egész pontosan a nélkülöző gyermekkoromig, amikor is 1988 február 1 egy vándor karaván hagyott Onnan 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 államintézetekbe és onnan pedig 2008-ba a rendszerből való kikerülésemkor elég válságos helyzetben voltam. Nehéz felnőttkor kezdődött számomra, és hát lévén nagyon lelkileg és mentálisan mi mélyen Isten hívők vagyunk. Így azt mondtam magamnak, és akkoriban megismerkedvén a feleségemmel, párommal, hogyha egyszer Isten úgy akarja, és mi lehetünk azok, akik segíthetünk, akkor minden feltétel nélkül meg fogjuk ezt tenni. Ímód 2015 áprilisában megalakítottuk a Speedhelp Egyesületet, azaz a Gyors Segély Egyesületet, amely leginkább a nélkülözők, a bántalmazottak, a cigányság felemelésével és segítésével foglalkozik. Ugyanakkor rengeteg olyan család, akik esetleg lelkileg meggyötörtek, esetleg mások által bántalmazottak, egyesületünk felkarúja, és megpróbálja támogat.
1: Roma gyerekeket, illetve fiatalokat is segít az Egyesületed, ahogy halljuk. Szerinted az ő számukra mi lehet a kitörési pont?
4: Én azt gondolom, hogy minden nélkülöző embernek, és beleírta a cigányokat is, a cigány legfontosabb kitörési pontja az, hogyha minél több ember megtanítja nekük a kommunikációt. Én azt gondolom, hogy függően attól, hogy milyen iskolázottsága van egy Személyne milyen elutasításra kerül, hogyha nem tudja eladni magát, nem tudja képviselni saját magát. A cigángyermekekre visszatérvén ugyanez a módszer, mint, a, mint az, amit én átéltem, ugyanazt a módszert kellene követniük több szervezetnek is, hogy megtanítani őket kommunikálni. Tehát a kommunikáció elősegíti őket és megnyit rengeteg ajtót. Ez az egyetlen kulcs, tehát bármilyen programot létre lehet hozni, bármilyen munkába belehetőket állítani, nem fogják tudni, nem az ő hibájukból, de nem fogják tudni megállni a helyüket. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon sikeres projektem, ami 2015-ben elindult, és ma már azt mondhatom, hogy a diákjaink 90 a annyira megtanult kommunikálni, és annyira nagy indult a következő éveknek, hogy ma már sikeresen tudják képviselni magukat.
1: Állami gondozásban nőttél fel, hogyan sikerült idáig eljutnod?
4: Nehezen kezdtem neki a valóvilág. Hát valóvilág, ez egy kicsit durva fogalom az életnek. Amint kiléptem az intézmény falai mögül, egyre válságosabb időszak következett, ám szerencsémre volt mellettem egy költő, aki befogadott, aki apjaként szeretett, és apjaként foglalkozott én velem. Ő Farkas költő, ő tanított beszélni, ő tanított olvasni rengeteget, nem mintha a gyermekotthon falai mögül Nem tanultam volna, mert hát az intézmény falai ezt megkövetelték, de hogy... Korán sem tanultam annyit magáról az életről, mint amennyit akkor, amikor kikerültem. És a legnagyobb durranás fogalmazok így az volt, amikor a helyi rádió, tehát azt gondolom, hogy egyik leghallgatottabb rádiójának vezetője, Grubisics Levente felajánlotta, hogy Attila, ha más megoldás nincs, és nem kapsz sehol munkát, mert hogy több helyen vállaltam munkát, de hol a bőrszín, hol a nemzetiség, vagy pedig, hol a tudatlanság miatt tanácsoltak el. Ímód felajánlotta, hogy ha más megoldás nincs, akkor kezdje neki egy műsornak, adunk egy lehetőséget, és azt gondolom, hogy ez a lehetőség imáron hét éve kőkeményen lobbizik a nélkülözőkért, a szegényekért, és tanítja a gyermekeket.
1: A kommunikálás mellett azért nyilván az is fontos, mondjuk el, hogy a roma fiatalok tovább tanuljanak, iskolákat végezzenek el. Te is gondolom, hogy elvégeztél iskolákat, ugye?
4: Természetesen. Mint ahogy nem említettem az előbbiekben, az intézmény falai mögött ez normális követelmény volt, hogy márpedig, ha a rendszer maga az állam eltart, akkor a mi kötelességünk az iskolázottság volt. Mert azt gondolom, hogy az iskolázottság az nagyon fontos. Nem csak a mai társadalomban, de az életünk során mindenőtt, mert függően attól, hogy Hová miként kerülünk el, első szempontként az iskolázottságot nézik, és azt igénylik, azt kérik, akár egy munkáltató, akár egy intézmény. Tehát függően attól, hogy én szerencsés helyzetben voltam, ha nem végeztem volna el a 12 osztályt, és nem lenne diplomám, akkor bizony, nem lett volna ilyen nagy lehetőségem. Én azt gondolom, hogy az iskola az nagyon
1: fontos. Említetted, hogy a Sepsirádéhoz kerültél, és elindítottál egy műsort, a Szociális Háló műsorod. Kikről és kinek szól?
4: Kezdetben a szociális háló rádió műsor a gyermekotthonban élőkről és élőknek szólt, de különben mindenkinek, viszont idő múltával rájöttem arra, hogy a szociális háló maga a név az hálót jelent, és a hálóban nem csak a jogvédelmi rendszerben felnőtt, vagy ott élő gyermekek vannak, hanem bizony benne vannak a nélkülöző családok, benne vannak hátrányból érkező gyermekek felnőttek és kiterjedtettem a műsor hozamát mindenkire. Tehát itt belevontam egy kis gastronomiát, belevontam a hitet, mert azt gondolom, hogy mindennek az alapja függően attól, mint ahogyan az előbb is említettem, Mit, hogyan teszünk, vagy hogyan nem, mindannyiunkat a hit kell vezéreljen. Belecsatoltam a hitet, a vallást, belecsatoltam a gazdaságot, belecsatoltam az orvostudományt, és sok ágazata van, tehát színes palettával rendelkezünk ma már.
1: Kedves Attila, 2021-ben te magad mire vágysz leginkább?
4: Hogy én mire vágyom? Egyszerűségre. Én arra vágyom, hogy az emberek ne forduljanak el egymástól. Próbáljanak meg egymáshoz sokkal, de sokkal türelmesebbek lenni. Én azt tudom mondani ma a 21. század emberének, hogyha egyetlen egy szegényel, vagy két szegényel, vagy ismer egy szegény családot, de eddig nem tette meg azt, hogy segítsen. Tegye meg, higgyék el, hogy a lelkiviláguk sokkal tisztább lesz. A gazdag világnak is azt üzenném, hogy próbálják meg támogatni az egyesületeket, szervezeteket. Ezáltal próbáljanak meg támogatni nélkülöző családokat, embereket. Adjanak egy kis mosolt nekük, mert utószóval élve azzal fognak mindannyiunknak mérni, amivel mi mérünk másoknak, és úgy fognak velünk bánni, ahogyan mi bánunk másokkal. Érezzék át azt, hogy nem az övék a világ, hanem ez csak bérbe adták nekünk. Használói vagyunk.
1: Hát azt gondolom, hogy ennél szebb és jobb végszót, nehezen mondhatnánk, úgyhogy kedves Attila, szívemből kívánom, hogy Isten hallgassa meg a kéréseidet az új évben, és támogasson téged és a kedves családodat a munkátokban. Kedves hallgatóink, Sepsi Szent majd Szabó Attila volt a vendégem, akinek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
4: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Köszöntöm a Dzsanisták műsorában Nyári Oszkár színész rendezőt, színházi pedagógust, a Karaván Színház Társulat vezetőjét, a Kaposvári Csiki Gergely Színház osztopos tagját és számos film, TV-film szereplőjét. Kedves Oszkár, köszöntelek a műsorunkban.
5: Szép napot kívánok én is, és üdvözlem én is a hallgatók.
1: Az év utolsó napján beszélgetünk, így persze nem tudom kikerülni azt a kérdést, hogy milyen éved volt. Ugye jól tudjuk, hogy ez az év senkinek sem kedvezett, de... Ez talán még inkább érvényes az előadó művészekre és a színészekre. Tehát milyen évet tudhatsz magad mögött?
5: Hát mindenképpen azt kell mondanom, hogy egy nagyon csonka év az, ami mögöttünk van. Igyekeztünk persze mindenféle olyan kreatív megoldást találni, amivel eljuthattunk a közönségünkhöz, hogy csak egy pár szóban, ne cseteljem, hogy ugye mi itt a Kaposvári Színházban 2019-ben novemberben tudtunk beköltözni a három év alatt felújított gyönyörű színház és körülbelül négy hónapot töltöttünk itt, amikor be kellett aztán zárnunk. Ah, Úgyhogy most elkezdődött a színházi évad, és aztán újra novemberben ugye el kell bucsúznunk a közönségünktől, de hozzáteszem, hogy mind a Karaván Színház, mind a Csikigergely Színház kreatívan dolgozott azon, hogy hogyan juthat el a közönségéhez streamelések és mindenféle színházi online tartalmak, illetve webes tartalmak eljuttatásával. A Csikigergely Színház például az advent időszaka alatt minden nap, mint egy álmendi kalendáriumként megmutatta be, tudott mutatni egy-egy ilyen kis összenetet, egy-egy ajándékot a nézőink számára, és a színészek vállalva ezt mindegyikük egy-egy szép kis párperces anyagot készített, és ezt minden napon nézhették a nézők. És a Csikigergely Színház ugyanúgy igyekszik, ugye tavasszal volt egy ilyen, hogy Erkéről páholy című sorozat, amikor különböző terekre kimentünk, és ezen kívül kis szept településekre tolna Baranya is Somogy megyében tehát egy nagyobb területet átfogva időközönként két hetente új bemutatóval jelentkezett rengeteg csoportunk, és így 30, egy-néhány ilyen kis műsort állítottunk össze, még fél órás műsorok voltak, úgyhogy eléggé nagy teljesítmény volt nyáron, ugye játszhattunk, és most a karavánnal dolgoztunk ki egy innovációt, ami meg egy ilyen real-time-ban történő streamelésről szól, amikor a nézők is, ugye látják az előadást, de a gyerekeknek, ha játszunk, a gyerekekhez ki tudnak szólni a színészek a televízió. Tehát egy nagyon érdekes dolog. Tehát igyekszünk a hátrányokból erényeket csinálni jobb hián Természetesen ezt kell, hogy mondjam, hiszen az lenne az igazi, hogyha ezt a, ez a pandémia nem felkényszerítette volna ki belőlünk, hanem el tudtunk volna mélyedni abban a munkában, ami is évtizedek óta. Ugye most itt az év végén, ugye december 31-én a Mi Színházunk vendégművészek közreműködésével lesz a főműsor szám, ami ugye minden évben ébről évre szokott lenni, hogy a színházból adnak-e műsort, gálaműsort, vagy hogy mondjam az évfél előtti Igen. egy-két órában színpadi produkciókat láthat az ember. Most idén mi fogjuk ezt adni, a Filharmónia, a Győri Filharmónikus zenekar közreműködésével a csodálatos játékával, Silló István rezénylen. Ével, ő volt a, a nagy mi színházunk készíti ezt a műsort. Tehát, hogy mindenféleképpen szerettünk volna a közönségünkkel találkozni. Úgy érezzük, hogy a közönség hű, marad ilyen értelme hozzánk, hogy nem is adták vissza, nem is kérték vissza a bérletek árát,
1: oh. ami egy ami nagyon-nagyon fontos dolog. Azért ez egy komoly színházunk üzenet a... nektek. Kérlek, mesél arról a hallgatóknak, hogy hogyan kerültél a színészi pályára. Korán eldölt az életedben, hogy neked ez lesz az utad?
5: Ez érdekes volt, mert igazából... Nagyon korán eldöntöttem, hogy a színpadon szeretnék dolgozni, tehát mindig, mindig a színház csinálás vonzott, csak akkor én még ezt nem tudtam pontosan, hogy ez miből áll. Tehát ez tényleg egy négy-öt éves koromban már nagyon-nagyon-nagyon <gül> uh-huh. szerettem volna. Engem a balett érdekelt leginkább, és ráadásul a balerinákat csodáltam a tévében. Érdekes, Nagyon-nagyon uh-huh. vonzott ez a dolog, aztán persze kimaradt az életemből, mert falun nőttem fel erre, nem nagyon volt ott lehetőség. De aztán mindig az volt a tapasztalatom, hogy elsős. Általános iskolás koromban elmentünk az újságnak csinálni egy Mikulás műsor. Tehát az uh-huh. volt az egyik leggyönyörűbb dolog, hogy mindig, mindig a színház csinálás vonzott, és az Általános iskolába az, az őrsönből, az iskolai őrsből, a gimnáziumban az, az osztálymat vettem rá, de mindig valahogy színházat csináltunk. És ez számomra teljesen tudatalatt így szépen épült, és 14 éves koromban ugye, azért is választottam a gimnáziumot, hogy ímiben tanuljak tovább, mert nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, de azt tudtam, hogy a színművészeti felvételiét meg fogom próbálni színész szakra, de nem igazán színész akartam lenni, hanem a színház vonzott, tehát csináló akartam lenni és aztán több egyszerű próbálkozásra vettek fel. Az volt az érzésem, hogy Avar István felvételisztetett, aki később tanárom lett, és az volt az érzésem, hogy nagyon szimpatikus voltam neki, és hogy talán szívesen látna ott tanítványaként a színűvészetén. Aztán, amikor ezt édesanyáman megosztottam, akkor azt mondta, hogy megint az illúzióimban ringatom magam, hogy ez nyilván nem így van, hogy én azt érzem, hogy valaki mit van róla. De végül aztán, amikor felvettek, akkor Avar tanár úr első óráján ugye mutat. Benek, és mondta nekem, hogy Rosszi, neked már harmadévesnek kellene lenni. <gül> Tehát, <gül> <gül> Tehát igazam volt, és emlékezett rám onnan, és a családomban tulajdonképpen mindig voltak ilyen jellegű Ambíciók. Tehát ma bátyám, Nyári Pali, aki most egyébként színészként játszik is előadásaimban a karavánnál, ő például színjátszó körbe járt, tehát ő amatőrködött. Én nem igazán, tehát én nem, nem volt kijelölve számomra ez az út, de egyszer csak valamilyen fajta intuíció érkezett, és akkor meg nagyon, nagyon úgy éreztem. És egy ilyen titkolt kis vágyam is volt. És mivel hogy az életemben azért úgy alakultak a dolgok, hogyha valamit nagyon akartam, akkor az manifestálódott, ez val- hogy így egyszer csak aztán ott volt már, és kikerülhetetlenül ez, ez volt. Az életemben ez nagy váltás volt, mert egy... onnantól kezdve csak
1: erre koncentráltam. Egyébként mit látsz, milyen a felhozatal, ha roma színészekről kérdezlek, akadnak most ígéretes tehetségek?
5: 1995-ben egyszer a Színház című folyóiratban erről így tettem egy rövid kis megnyilatkozást, hogy én ugye már akkor úgy éreztem, hogy ez nem ilyen kérdés, hogy vannak-e már olyan alkalmas emberek a roma kisebbségben, vagy vannak-e a a társadalomban olyan emberek, akik alkalmasak lehetnek színházcsinálás, és mindig is azt gondoltam, hogy ez mindig is így volt, hogy a ter- meg kell teremteni a lehetőségét. És ezért is indítottam el 2000 ben a karaván művészeti alapítványt, hogy ennek szerezzünk valamilyen módon érvényt, és találjuk meg azokat a tehetségeket. Ezt folyamatosan végezzük, és ez ma is pontosan így van. Tényleg nyilván nem a reklámhelyer, mert már vége van a, a drágörkösök című sorozatnak, de ott például, akikkel együtt dolgoztam, azok között van tanítványom, volt tanítványom, már végzett színész, van olyan, akivel most dolgozom együtt, és engem lépten körülvesznek olyan fiatalok, és keresik is a velünk való együttműködést, akik. <tos> A pályán szeretnének érvényesülni, kromaszármazásúak, de valaki a pályán mozog, akkor nagy részt előfordul, hogy a karavánnal már valamilyen fajta együttműködése van kapcsolata, van itt tanult nálunk, Egy vagy nem. most éppen játszik
1: nálunk. Ugye a Karaván Művészeti Alapítvány születése és vezetése, ha jól tudom, ebben az évben volt 20 éves. Hogyan látod, sikerült mindazt megvalósítani, amit megálmodtál ezzel kapcsolatban? Megpróbálok
5: egészen pragmatikus lenni, és akkor hogy ez több részből áll. Először és azt gondolom, hogy egy, egy nép, egy társadalomnak kell, hogy meglegyen minden egyes olyan eleme az önmaga kultúrájának a megőrzéséhez, az önmaga akaratának az érvényesítéséhez, ami minden más társadalomnak megvan. Ezért, hogyha van egy kisebbség lévő társadalom bárhol a világban, akkor azt mondom, hogy meg kell tudnia szerveznie magát. Vagy társadalmi szinten a többség segítségével, vagy önmaga erejével, az anyaország segítségével, vagy a... Tehát különböző módon, és... Ez a roma Tásznom esetében nagyon nem így van. Tehát Sajnál többfajta, fie. többször érkezett migrációk, vannak, akik több száz éve ítél, vannak olyan törzsek, vannak olyan csoportok, és vannak, akik 200 éve, 150 éve érkeztek Magyarországra, különböző nyelven beszélnek, tiltva volt a nyelv, nagyon sokszor nagyon komoly büntetés járt azért, ha valaki cinál nyelven beszélt, ezért elsíkott, elfelejtődött. Tehát nincs egy egységes társadalom, és e- 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 ezt nem hozta létre a többségi nem biztosította, vagy nem terem tette meg a lehetőségét, ő maga pedig nem tudta létrehozni. Ezt a kulturális szinten is szerveződhet egy ilyen csoport, akkor viszont kell, hogy legyenek emlékezési pontjai, emlékezési gyülekezési helyei, időpontjai, hogy meg tudja kreálni a jelenből a múltját, a történelmét, és tudjon perspektívát felfejteni, felvetíteni a társadalmi. Ez az egy virtuális közösségről van szó, hiszen egymással nem találkoznak közvetlenül az emberek. Na most ehhez a színház egy ilyen nagyon fontos hely. A szakrajtás helye, az emlékezés helye. Ez nagyon fontos, hogy ez legyen és létezzen. De de 30 éve nincs, nem hozta létre a magyar társadalom, még ezt valamilyen módon és várhatóan létre fog valamikor jönni, nagyon várjuk. És azt mondtam, hogy ezt pótlandó, azt mondom, hogy azonnal létre kell hozni valamit, egy olyan helyet, ahol lehet tanulni, ahol lehet emlékezni, ahol lehet megfogalmazni gondolatokat. Ezért volt a karavánművész, ezért jött létre is. Ez egy ilyen értelemben hiánypótló. Tehát ez volt az egyik. Másrészt meg rettenetesen fontos, hogy az ember kultúrájában szerepeljen az adás, az adakozás készsége. Teljesen független identitástól független. Ez egy emberi készség és egy emberi alkalmasság, egy lehetőség és át kell tudni adni a tudást azért, hogy legyen kontinuitás. Ez volt a második dolog ebben a dologban. A szakama meg tehát a színházi szakma és a művészet, meg az egy egyetemes dolog, és csak ott lehet belekapcsolódni, ahol tart. Tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy akkor mi most 200 évvel le vagyunk maradva, és akkor itt bekapcsolódunk. Nem, az ott érvényes, ahol bekapcsolódik az ember, és be kell kapcsolódni. Tehát nem lehet a magyar kultúra egy olyan bő, olyan tág, olyan vérbő és olyan sokrétű, annyira dús kultúra, annyi mindent szedett össze, egy olyan gyűjtöttége a Kárpát-medence, hogy elképesztő lehetőségek, forrása, és azt gondolom, hogy az egyetemes kultúra ugye meg még, még inkább még egy olyan dolog, tehát be, be kell kapcsolódni, és szerintem a cigány kultúra, vagy az intuíciók, amiből az egyrészt, ugye a múltból, a gyökerekből és az intuitív dolgokból áll a kultúra, nagyon nagy löketet, nagyon nagy impulzust tud szintén adni, hogy mindig is adott, ugye tudjuk, az 1800-as évek cigány zenéje, vagy mondjuk az cigányok által művelt közzene, a csárdás, a palotás, a vagy az mondom, hogy a nóta az olyan mértékben mozgatta meg kulturálisan zenei életében a, a Európát, hogy egész Páristól Moszkváig egy nagyon nagy komoly hagyomány teremtett. És ezek az impulzusok nem lettek volna, ezek vannak, te hinni kell. Hát valahogy így, ha pedig a legutóbbi kérdésedre válaszolok, és azt mondom, hogy milyen érzéssel gondolok vissza az utóbbi húsz évre, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy kettős a válaszom. Egyrészt az, és akkor most mondom, a pessimista én nem a pessimista Élem válasza az, hogy 20 év alatt sokkal, de sokkal többet kellett volna tudni elérni. 20 év alatt elképesztő mennyiségbe kellett volna a magyar televízió különböző médiumaiba, roma, fiatalokat bejuttatni és a roma arcnak igazából emblematikusan mindenütt ott kellene lennie. Jó. A színháznak minden színházba kellene, hogy dolgozzanak roma művészek, minden mondjuk megyeszékhelyen helyen kellene, hogy legyen egy kulturális bázis minimum. A, most a kulturáról beszélek, ahol, ahol igenis a tehetségek ott tud, meg tudnak jelenni. Tehát én ilyenkor pessimista vagyok, köszönöm hogy nagyon keveset. Amikor pedig a 20 éve gondolok, akkor azt mondom, hogy rengeteg sikertörténet van. És ez a, mondjuk azt, hogy a optimista, de leginkább azt tudom mondani, hogy idealista én, el, mert nagyon hiszek abban, hogy minden munkának, minden letett dolognak meg, beérik és megjön, megérik a gyümölcse és gyümölcsözni fog, és ebben nagyon hiszek, és a munkatársaim tényleg olyanok voltak, hogy amikor mély ponton voltunk, akkor azt mondták, hogy akkor visszatesszük a fizetésünket a kalapba. Hmm. Ez egy olyan fajta lendülete és olyan kötelezettséget jelentett a számomra, hogy húsz év után szerintem az emberbe is fejezhetné, hogyha éppen ez a hobbija, vagy éppen ez a hivatása. húsz év az elég sok idő, én azt mondom, hogy akkor én ennél sokkal hosszabb időre kapjam felkérést a munkatársaimtól, és azt gondolom, hogy az eredmények és az egyéni sikertörténetek mind arra bíztatnak és szólítanak fel, hogy
1: folytassuk ezt a Így legyen, sok sikert kívánunk ehhez. Amikor te pályára kerültél, akkor szóba került valaha a származásod?
5: Igen, én ezeket nagyon röviden szoktam lezárni, mert számomra a származás az egy plusz érték. Az értékekkel az ember nem dicsekszik. Mivel, hogy nem tartom hátránynak, ezért az, az az meg lepereg róla. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenki önmagáért felel. Tehát én nem feleleg semmelyik olyan embertársam viselkedésért és tetteiért, aki a világ túl végén él. Nem, de nagyon sok mindenért felelek. Igenis, felelek számomra nem ismeretlen, vagy ismeretlen emberekért is, ha tehetek értük, és azt nem teszem meg. Tehát ilyen értelemben. Nagyon fontos ez a fajta hozzáállás, hogy az ember tudja, hogy hol áll. De hogyha gyakorlati dologról beszélek, és azt mondom, hogy azért tisztában voltam benne, hogy a színészi pályán meg tudja határozni az embert, az, hogy főleg egy filmben, hogy milyen a fizimiskája. De ezzel meg mindenki, aki egy picit eltérő vagy éppen nagyon sabb. Ezzel birkózni kell. Ezek, ezek megint egy ilyen történetek. A színművészeti főiskolán, amikor elkezdtük az én gyakorlatokat, és ez, ez, ez így volt, akkor ugye én elég sok idézőjelesen cigányos helyzetgyakorlatot
6: mutattam be. Uh-huh.
5: És akkor Úszi Péter tanár úr mondta, hogy oszikám nem tudjuk hagyni ezeket a helyzetgyakorlatokat. Aha. És akkor mondtam neki, hogy Tanár úr, ez volt a célom, köszönöm szépen. <gül> És akkor innentől nem volt szó. Nagyon-nagyon fontos, persze érhetik az embert atrocitások, hiszen vannak fájdalmak, olyan fájdalmak, amit az ember egy másik emberre akar rávetíteni, vagy manifesztálni, ezek, ezek olyan balesetek, vagy helyi dolgok, események, ami felborzolt idegrendszerben, felpontolt, gerjesztett szituációkban történő dolgok, amivel viszont mindenki összefut az életben szintén valamilyen módon. Nekem szerencsére volt, azt gondolom, sok tanítványom volt, akiknek tanácsot kellett adnom, hogy egy adott helyzetben hogyan őrizzék meg a nyugalmukat, vagy hogyan próbáljanak hatni, vagy bizonyítani. Kétségtelen, hogy amikor az embert előítéletet érik, akkor nagyon sokat jelent az, hogy hogyan tudja ezeket az előítéleteket kiváltani, és hogyan tudja ezt a helyzetet átfordítani. Nehéz, nem könnyű kérdés, nem is gondolom, hogy én ezt meg
1: tudom válaszolni. Milyen darabban láthat téged a közönség, illetve ha újra elindul az élet, milyen szerepek? kívánsz magadnak ebben az új esztendőben?
5: Hát mindenképpen kell arról beszélnem, hogy a Karaván az például most olyan ifjúsági előadást készített, ami szerintem fesztiválra való, hűvös címmel Ola, Ola- írt, és Szírtesenyi a mókus csinálta, a zenét Berecki Kicsilla rendezte. Ezek azért fontosak, mert ez a produceri vagy produkciós vezetői tevékenységem, amiben nagyon sok elképzelésem van, hogy mit szeretnék még megvalósítani, és ez egy fontos így. A Kaposvári Színházban éppen ma kezdtük el, mint Simonnak a olvasok, próba volt néhány napja, pontosabban Neil Simonnak a furcsa pár cím darabját abba fogok játszani, de hát nyilván az embernek vannak ö, olyan szerepálmai is, amiket mindig folyton beköszönnek. Aha. Én most igazából Ezekből azért nem mondanék, mert egyrészt kicsit babonás vagyok ezekkel kapcsolatosan, másrészt meg tényleg úgy van, hogy a pandémia alatt nagyon-nagyon örülök, ha, hogyha azokat a szerepeket, amivel most már tartozunk a közönségnek, lassan most már egy éve azokat tudjuk játszani. Ilyen lesz a tavasszal bemutatásra kerülő Csárdás király, amiben majd Kerekes Ferkót fogom játszani.
1: Gratulálok!
5: Úgyhogy-nagyon nagyon várom. Ugye, nyári Szilvia feleségem lesz a Szilvia Primadonna, hát oh! na- nagy kihívás lesz nagyszerű. neki, mert ő nem, ez egy, azért egy jó úgy megírt operett, ami operai minőségű vagy szintű énekesi kvalitást kíván, és ő így most mind. már nagyon hosszú ideig kész és folyton le kell állnunk, így ez, ez is most lehet, és várjuk is reméljük, hogy áprilisba be tudjuk majd mutatni keresztes a rendezésében. És aztán egyre jönnek azok az elmondásnak, marad dolgok, ugye a Tüskevá című előadásban, amiben játszom, hát abból vagy 40 előadással el vagyunk most már maradva. Tehát elsősorban most ezek vannak az, az ember fejében, és hát olyan 6-8 olyan produkció van, amiben gyakorlatilag, hogyha most játszanának a színházak, csendesen játszhatnánk, akkor nagyon be kellene osztani az időmet, hogy éppen hova szaladjak és melyik előadást
1: játszok. Kedves hallgatóink, Nyári Oszkár színész rendezővel beszélgettem, aki a Karaván Művészeti Alapítvány vezetője és a Kaposvári csikigergely szintársulat aktív tagja. Kedves Oszi, nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál, kívánok neked, kedves családodnak az Új Esztendőben egészséget, áldást, békességet és sok-sok álom szerepet az Új Esztendőben. Nagyon szépen köszönöm,
5: én is nagyon boldog Új Esztendőt és hát természetesen sok-sok egészséget
6: kívánok
0: van. mindenkinek. John Isták Romákról, nem csak romáknak. Egy műsor, ami nem megy cigányútra, de általán művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. John Isták. A Hit Radio Roma magazin műsora Egy panelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csak is hitelesen. Műsorvezető Kirai Mark
1: Kedves hallgatóink köszönöm, hogy egész évben hallgatták a hitrádiót a gyanisták műsorát, munkatársaim nevében is minden kedves hallgatónknak kívánok COVID és maszkmentes, nagyon boldog áldott új évet. Tartsanak velünk jövőre is, búcsúzik a műsorvezető Király Márk. A műsor állandó szerkesztői Jankovics Tímea és virágéva voltak. Hangtechnikusként közreműködtek Hollós Gábor, Ruzinszky Dávid, Kammer Jonatán és Jámbor László. Külön köszönjük a hitrádió vezetésének Szobota Zoltán fő- szerkesztőnek, Nárai Tamás ügyvezető igazgatónak, Király Tamás felelős szerkesztőnek, Hakpéternek és Németh Sándornak, hogy ebben az évben lehetőséget adtak arra, hogy ez a roma műsor, a Janisták hallható legyen itt a Hitrádióban. Még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassanak minket 2021-ben is. Viszont hallásra!